0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor.
1: Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Conocimiento Asesor. Desde el Departamento Jurídico de Amado Consultores le vamos a comentar un tema de suma importancia para las empresas, como es el uso del software de facturación y contabilidad como consecuencia de la novedad introducida por la ley 11-2021 de medidas contra el fraude fiscal aprobada el pasado 11 de julio del 2021. Una de las principales novedades que incluye la nueva ley antifraude es que los programas de facturación y contabilidad tendrán que impedir la modificación y destrucción de sus registros. El objetivo de esta novedad es eliminar el software de doble uso que oculta la facturación y permite llevar a una contabilidad paralela a la oficial. Por tanto, las empresas y autónomos que están usando un programa de contabilidad en su negocio deberán tener especial cuidado. La reciente prohibición de los softwares de doble uso puede acarrear multas de hasta 150.000 euros para los infractores. Llevar la contabilidad de forma correcta y ajustada a la realidad es una responsabilidad básica de todo negocio. Sin embargo, hay quien recurre al software de doble uso para manipular los números con el fin de esquivar el pago de impuestos. Ahora esta mala praxis tiene los días contados, ya que la Ley 11-2021 de Medidas contra el Fraude Fiscal prohíbe este tipo de software contable de doble uso que permite manipular la contabilidad de las empresas y autónomos. ¿Cuándo se empezó a aplicar esta medida? Desde el pasado 11 de octubre, los productores, comercializadores y usuarios están obligados a utilizar software contable de facturación y de gestión que no permita alteraciones y ocultación de datos. Estos programas además deberán contar con un certificado que así lo acredite otorgado por el Ministerio de Hacienda. A partir de ahora debe poner el foco no solo en la legalidad de los registros contables y de las facturas emitidas como era y es habitual, sino que también en el programa que utiliza para llevar dichos registros. No obstante, tenga en cuenta que la modificación legal también indica que constituye infracción tributaria a la tenencia de los sistemas o programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a los requisitos técnicos, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado mo o modificado los dispositivos certificados. Por último, hay que señalar que la norma no especifica los requisitos técnicos que deben cumplir estos programas y sistemas informáticos podrá introducir mayor seguridad, el legislador habilita su desarrollo reglamentario con el fin de complementarla e introducir parámetros objetivos que puedan definir cuándo se incumplen los requisitos establecidos en la misma. No obstante, tenga en cuenta que el desarrollo reglamentario de este precepto no deja de ser una mera facultad al no imponer la ley general tributaria su obligatoriedad y por ello entendemos que, si no hay reglamento, la imposición de sanciones a los usuarios no será exigible. ¿Es necesario esperar a la publicación del reglamento que establezca unos requisitos específicos? No obstante, podemos señalar que los registros de los programas informáticos con procesos contables de facturación o de gestión deben tener las siguientes características. Integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad, inalterabilidad y no tener interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida notación en los sistemas. ¿Qué son los programas de doble uso? Los programas de doble uso permiten llevar una doble contabilidad. Los más desarrollados admiten incluso la posibilidad de emitir tickets con el importe íntegro de una compra pero sin que ésta quede reflejada en la contabilidad oficial. El uso de este tipo de programas se ha extendido a lo largo de los años, de modo que es difícil precisar la cuantía de los recursos que han dejado de pagar impuestos. No obstante, se estima que el empleo de software de doble uso produce unas pérdidas de ingresos públicos de varios miles de millones de euros. Hacienda calcula que hasta 200.000 millones de euros se vienen ocultando a la agencia tributaria mediante la utilización de estos programas que permiten crear una caja B con la que evadir impuestos. Los más habituales son conocidos con el nombre de PhantomWare, que es un software ocultor instalado en el TPV. El empresario accede al programa pulsando un botón o introduciendo una combinación de teclas. Otro de los más usados se denomina Zipper. En este caso se trata de un programa externo que se almacena en dispositivos extraíbles como un CD o una unidad USB. Cuidado con las sanciones. El incumplimiento de dicha obligación constituirá una infracción grave. Cualquier autónomo que no actualice sus programas informáticos de acuerdo con la certificación aprobada por el gobierno será sancionado, es decir, queda totalmente prohibido el uso de programas de contabilidad de doble uso. Los profesionales que los usen en su negocio o todavía no los hayan desinstalado incurrirán en multas de hasta 50.000 euros. Además, esta sanción se podría triplicar en los casos en que se oculten ingresos y no se cumplen con las especificaciones técnicas señaladas, los autónomos podrían incurrir en multas de hasta 150.000 euros por cada ejercicio económico en el que se hayan producido las ventas ocultas. Para poder concretar más, estamos a la espera de la aprobación de dicho reglamento. ¿Qué circunstancias permitirán sancionar a un productor, fabricante o comercializador? Aún no se conocen los detalles, pero se han dado las siguientes pistas. Permitir llevar contabilidades distintas que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del obligado tributario, permitirnos reflejar total o parcialmente la anotación de transacciones realizadas, igualmente tampoco deben permitir que se reflejen transacciones distintas a las anotaciones realizadas, permitir alterar transacciones ya registradas, incumplir las especificaciones técnicas pendientes de desarrollo y no estar certificado el programa o el sistema. Muchas gracias por su atención y nos despedimos. De todos ustedes y recordarles que próximamente tendrán a su disposición un nuevo podcast de conocimiento asesor, no sin antes recordarles que tiene a su disposición para ver este y otros contenidos dentro de la sección de formación de expertos, en la página de planificación jurídica o en la de Amado Consultores. Gracias.
0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, Escríbenos una reseña en Apple, queremos saber tu opinión, valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.